0: Cuatro segundos y empezamos. Hola a todos. Me alegra reencontrarme con ustedes en este su espacio Mente de Ganador para la Inversión. Estaba invirtiendo tiempo para brindar un contenido original y auténtico, donde pueda expresar algunas de mis opiniones sobre los temas que acá tratamos. Hemos titulado este podcast Mente de Ganador porque mi preocupación más importante es que todo aquel que ingrese a los mercados no sea víctima del desespero y de una codicia absurda que lo haga perder dinero por culpa de inescrupulosos. Existen muchísimos vendedores de humo, quien les habla evita eso a toda costa, porque la realidad es que nos venden ideas del trading soñando que nos harán ricos a la vuelta de la esquina, y no es así. Como bien dije en la primera edición de Mente de Ganador, quien te promete alto rendimiento en un instante corto, te está engañando, y es estafa segura. Sin más preámbulos, hablaré sobre dos temas polémicos e interesantes. Primero, el criptoactivo, el Petro. Segundo, una metodología de negocios que me ha sorprendido gratamente como lo es la antropología de negocios. Empecemos con el Petro del cual no daré historias o anécdotas que las tengo, mucho menos opiniones políticas a favor o en contra. Me enfocaré en su uso como instrumento financiero, el cual bajo la idea del comandante Hugo Chávez era para estar respaldado en reservas de petróleo. Este día Chávez vuelve a la luz con el tema del bloqueo financiero a Venezuela, de alguna manera para eludir. Ojo con este significado ya que la ilusión es legal y legal es la evasión, aquellas operaciones no permitidas por el sistema financiero común o el SWIFT o las Wire Transfers. Se crea el petro luego de dos etapas de implementación y se decide en su white paper que tenga una capitalización de 100 millones de petros correlacionado con su valor tanto al petróleo como en diamantes y otros minerales. Se habla de que el algoritmo del petro es un híbrido entre prueba de trabajo y prueba de tenencia y el x11 que es el algoritmo del dash que es una división entre 11 subalgoritmos que permiten ahorro y eficiencia en el minado se dice que es preminado pero el petro contiene estas características pero en este sentido pasa algo que muchos se preguntan cómo se come eso cómo gasto eso a quién le cambio eso en diciembre de 2019 el presidente maduro otorga el aguinaldo del medio petro el aguinaldo acuérdense que aquí con errores detalles, la característica del programa otorga el aguinaldo del medio Petro donde muchos lo aprovecharon en Traki, el cual dejó de aceptar ese instrumento y en los establecimientos que tuvieran el biopago de Banco de Venezuela pero no todos tenían ese medio y aún muchos siguen con el medio Petro o los exchange y la superintendencia no lo han solventado tengo ahí un tema con 1.2 Petros que mejor no sigo comentando en resumen, lo que más desagrada de todo es que un mercado secundario a un 70% de descuento y uno se pregunta, ¿qué sucede? ¿Falta de confianza? ¿Falta de empoderar? ¿Dificultad del instrumento? ¿Una bola de tecnócratas hablando de cosas que nadie comprende? ¿El dinero fiat sigue siendo el rey del universo? Pues les respondo, creo que el Estado venezolano hizo mal en crear exchange, y en haber socializado inadecuadamente un activo financiero falto de confianza. Y no porque no crea en él, sino que su función de ser generador de flujo de caja para la hacienda pública no se está cumpliendo. No estamos generando en una economía verdadera, nos basamos en discursos políticos, y no porque no se puedan dar, sino que hay que ser efectivos y no generar absurdos financieros pagando deudas con más deuda, tratando una cripto como un bono de deuda y no estoy de acuerdo con eso. Creo que era preferible que el estado concentrara todo sin darlo a particulares, eso no generaría un absurdo spread de 70% o gente vendiendo por telera en un precio de 3 millones de bolívares. Si el pago de combustible se hará con petro hay que empoderar a la gente, que cualquier mortal comprenda cómo se usa eso, que la gente confíe más en eso. He comprendido que muchas veces las soluciones no son por simples KPI o indicadores de gestión, estas vienen de lo humano, de lo cultural, de la idiosincrasia, de saber cómo es el usuario, el venezolano de a pie, el trabajador que usa un vehículo automotor para su desplazamiento. Como dije en el anuncio, iba a conversar sobre una metodología que a mí llegó a lo serendipia, ya estamos aquí en el segundo punto. ¿Está haciendo aquí algún detalle con el teléfono? Ups y de la cual esta metodología su pionera en su implementación en Latinoamérica es una emprendedora colombiana de nombre Natalie. Ella se formó en Suecia y tiene una firma consultora con un nombre tanto al español llamada Flipa. Oye, yo me pregunto, Flipa, si flipar es como algo muy chévere. Hombre, tío, estoy flipando con este nombre, ¿eh? Hombre, esto está demasiado flipante. Aunque en cierta manera hay unos detallitos con el Petro que para mí no son tan flipantes, pero debemos hacer que sea bien flipante todo este tema, ¿eh? Esto se llama Antropología de Negocios. Está como todo estudio de la antropología, es una, valga la redundancia, estudio de los factores culturales que inciden en la actividad comercial o en el giro de un negocio. Ellas se soportan dos elementos para su research o su investigación, la etnografía y la netnografía, que no es más que análisis culturales por regiones físicas y por redes digitales respectivamente. Les anuncio que tengo la intención de crear un proyecto que use estas herramientas sociales y humanas para lograr confianza y aceptación del petro en una región turística por excelencia de Venezuela. De igual forma, que estas ideas sean adaptadas a cualquier proyecto cripto. Me encuentro totalmente convencido que es necesario enfocarse en la adecuada experiencia de usuario, ya que no vale solamente una interfaz bonita de la página o de la app. Generar posibilidades materiales a los usuarios con aspecto y forma intuitivo, que la intuición lleve a lo racional que va enmarcado en el adecuado funcionamiento y uso. Pero no voy a ponerme filosófico, aunque me voy a lanzar un podcast modo Uslar pietre filosofía para amigos invisibles. Y bueno, y con todos estos detalles, ritmos, faltas de producción, otro ruido, aire, ruido externo, aquí y allá y esto, bueno, quisiera hablarles un poco más, pero creo que este punto final hace que deba familiarizarme aún más con todo lo relacionado a la antropología del negocio y apoderármelo aún más. De verdad y gracias que las redes me hizo cruzar con una profesional como Natalia que maneja el tema de antropología en Latinoamérica y realmente me pareció muy interesante y, y lo repito nuevamente, me llegó como serendipia porque yo no me imaginaba de esto que podía estar interrelacionado interrelacionado con la experiencia de usuario eh, y, y, otra, vez en, otra vez enredándome no improvise Gonzalo, no improvise semente de ganador, bro, se ve que uno genera, genera el contenido, lo desarrolla, pero trata de que no sea más fluido. Bueno, yo estoy tratando de que sea lo más fluido posible. Pero en fin, todo este tema de antropología de negocios se me cruzó con lo que es la experiencia de usuario. y Realmente me, me ha parecido interesante para desarrollarlo e implementarlo en los proyectos digitales que vayamos a, a desenvolvernos o, o a interactuar. Pienso que en este caso del Petro es algo muy importante porque es algo donde lo humano interactúa con lo digital y creo que la experiencia de usuario es clave para poder darle un empuje y una aceptación mayor a todo esto del Petro que para mí, en mi criterio muy particular, ha sido, ha sido un tanto problemático ya que vamos, si tenemos un 70 o un 80% de descuento en los, merc en los mercados, tanto primarios como secundarios, creo que creo que la cosa es un poquito un poquito grave lo importante es buscar desde el humano la implementación y bueno este ha sido otro episodio de mente ganador ven que ya le estoy cortando un poquito el nombre de mente ganador y bueno creo que aunque sea para la inversión para los negocios lo voy a dejar así solamente como mente ganador me gusta un poquito más y me permite ser abierto para todos no exclusivamente para un tema de inversión o de finanzas ya creo que eso simplemente me hace encasillar en un aspecto y no, no quiero estar exclusivamente enmarcado en eso y bueno si te gustó agrégame en tu red linkedin y agrégame también en el canal telegram mente de ganador para la inversión que lo voy a reducir por cierto a mente de ganador donde yo posteo algunas cosas retuiteo bueno creo que no es el, el adecuado uso del espacio Hago un reenvío de otras informaciones de otros canales de Telegram, iba a decir canal de YouTube, pero en fin, creo que voy a reducir esto a mente de ganador. Lo importante es que tengamos una mente de ganador para todo, para el marketing, en el pensamiento. Para la misma inversión y para el trading también, pero no quiero centrarme como un especialista en el trading porque todo el mundo al final va a creer de que uno es gurú o que es milagroso para hacer plata y dinero y ser millonario de la noche a la mañana. No se crean, yo no les voy a estar vendiendo de que tengo un Lamborghini en la puerta de mi casa, ni que tampoco tengo unas pantallas muy grandes y que estoy generando rendimiento del 100%. No lo voy a hacer ni nunca lo haré. Yo quiero es vender ayuda, formación y capacitación también que pronto estaré desarrollando eso y obviamente por esta vía de mente de ganador lo estaré anunciando. Bueno amigos, muchas gracias, este es Gonzalo y hasta la próxima.